1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Roland Magdan. Et
0: bonjour Bonjour Roland, comment vas-tu Ça va Sofiane Ça va super, merci et toi Ça va bien, ça va bien. Ouais, bon, enfin, on fait aller hein, comme tout le monde, hein, qu'est-ce que tu te dis On écrit, <rire> on écrit, on passe le temps à écrire en se disant qu'un jour peut-être qu'on pourra revenir sur scène. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que là, on vit tous dans, dans l'espoir. <rire> mais en, en tout cas, ouais, c'est vraiment un honneur. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que... Euh, donc, on a eu l'occasion de se, de se rencontrer euh, lors d'un festival euh, à villieu louis mollon Et j'ai eu le plaisir de te rencontrer. C'était vraiment un honneur à ce moment-là parce que ça fait des années vraiment que, que j'écoute tes sketchs, tout ça. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus fier de faire cet épisode avec toi que euh, non seulement tu es l'un de mes, de mes humoristes préférés, mais également l'un des humoristes préférés de ma mère. Ah,
0: ta mère a très bon goût, c'est normal. Ah, ah. ah
1: bah <rire> magnifique, ah bah absolument. Tu sais, le, le sketch de toi qui nous réunit euh, vraiment, euh, euh, le sketch de toi qui nous fait hurler de rire à chaque fois et à chaque fois on y fait référence, c'est ton sketch sur les supermarchés.
0: Ah bah oui, oui. <rire>
1: Et à chaque fois que je prends un chariot qui déconne un petit peu, je pense toujours à toi avec le, le chariot qui couine, coincé avec la, la, la feuille de salade et tout. C'était vraiment d'une justesse. À chaque fois que je fais les courses, je retombe forcément sur un élément que tu as cité dans le sketch et ça me fait toujours marrer. donc vraiment,
0: un double merci d'avoir accepté l'invitation. Et comme ça que je reste en fait présent chez les gens. C'est qu'il y a souvent comme ça des trucs que je dis dans des sketchs. Et puis, ils retrouvent ça dans leur vie de tous les jours et ça, c'est génial. Tu sais, les, les chariots qui couinent, même maintenant, je m'en suis encore, encore chopé un, il y a quinze jours, il y avait la caissière au supermarché, elle me disait, c'est pas possible, vous le faites exprès pour nous faire rigoler. Je dis, non, non, il y a 200 chariots, il y en a un qui a la roue qui c'est moi qui le chope, hein. ça tu peux y aller. Là.
1: <rire> Mais on, on le vit à chaque fois et c'est vrai que c'est magnifique. Ou à chaque fois, je pense à toi aussi, quand j'arrive à la caisse et que la personne devant moi a pris un article sur lequel il n'y avait pas le, le code barre, tu vois, il n'y avait pas le prix, quoi. Oh la vache,
0: oh la vache, ah, ça, ça. Et puis les mecs sur l'autoroute qui n'arrivent pas à prendre leur ticket, là. Après, ils <rire> mettent les par terre et tout, oh la vache, ah, je pourrais les ah. tuer. <rire>
1: <rire> oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons de, de, de s'énerver mais heureusement on arrive à les transformer en, en sketch drôle et vraiment tu, euh, tu l'as fait avec brio il n'y a pas de souci. Euh, et donc bah, au cours de ta carrière euh, bah, de, de plusieurs décennies quand même hein, parce que ça, ça doit faire quoi euh, 30-40 ans que tu, que tu montes sur scène Ouais, arrête,
0: ne parle pas de ça. Je, je, ah. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Je vais terminer en déambulateur sur scène, mais euh, je ne lâcherai pas l'affaire. Hein.
1: <rire> <rire> mais c'est ça le, le but, justement, parce que tu sais, quand on regarde le, le stand-up, euh, tout ça, l'humour aux États-Unis et tout, il y, y a des humoristes qui montent jusqu'à, mais vraiment, euh, ben jusqu'à la fin, quoi. Euh, je pense ah. notamment à George Carlin et tout, qui a, qui a cartonné alors qu'il avait plus de 70 ans, tout ça. Enfin, voilà, je veux dire, c'est ouais. des... C'est vraiment une passion qui nous, qui nous consume et, et qui va nous suivre toute notre vie, quoi.
0: Exactement. Ben c'est comme la musique. Tu vois, les Rolling Stones, euh, voilà, c'est ça. Pas, ils n'ont plus besoin de monter sur scène pour gagner de l'argent. Ils y vont parce qu'ils sont passionnés par la musique. Ben c'est pareil. L'humour, c'est la même chose. Quand on aime ça, ben, on ne peut plus s'en passer, quoi. Ah, ben oui.
1: Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et justement, au cours de cette longue carrière, tu as, tu as eu donc une ou plusieurs anecdotes que tu vas nous raconter
0: bah, Écoute, j'en ai, ai deux. La première, c'est quand j'ai fait l'Olympia, la, la, la première fois de ma vie, et il s'appelait pas avant 2000 personnes. J'avais fait un spectacle qui s'appelait Deux heures de rire et deux minutes de silence. Et, <rire> et c'était vraiment deux heures de rire. J'avais tout rodé, c'était vraiment. Et j'avais ma mère qui était au premier rang. Elle habitait en province, hein, donc ils étaient déjà venus avec mon père à Paris. Déjà, c'était l'événement du siècle. Là, bon, venir à Paris, ils étaient au premier rang, et ma mère, elle avait son sac sur ses genoux, comme ça, puis elle me regardait. Et puis, écoute, pendant deux heures, elle n'a pas décroché un sourire, mais à rien, quoi, que d'ail et puis je voyais qu'elle, bien entendu. Et là, à un moment donné, je dis à mon secrétaire, à l'époque, je lui dis, écoute, dis à ma mère, à la fin du spectacle, je, dis, je lui dis, il y avait tous les journalistes, c'était la première et tout, je dis à mon secrétaire, non, non, je ne reçois pas les journalistes, je ne reçois personne, fais venir ma mère dans ma loge. Ma mère, elle arrive, je lui dis, maman, assieds-toi. Alors elle s'assoit, pareil, avec le sac sur les genoux, c'est comme elle était, elle avait son petit sac sur les genoux de, quand elle était au premier rang, et là, elle avait son petit sac sur les genoux. Et là, je lui dis, écoute, maman, il faut qu'on règle un problème. C'est-à-dire que j'ai 33 ans, euh, c'est mon premier Olympia, il y a 2000 personnes qui sont mortes de rire pendant deux heures, et toi, tu n'as absolument jamais rigolé, jamais. Et là, elle, elle, elle me regarde, elle est terrorisée, avec son petit sac sur les genoux, elle me regarde, puis elle me dit, non, mais c'est pas ça. C'est parce que quand tu étais petit, tu n'as jamais pu apprendre une leçon par cœur, alors j'étais sûr que tu allais avoir un trou de mémoire. <rire> Oh, c'est
1: magnifique. La, la ouais. bienveillance d'une maman et l'inquiétude d'une maman, tu vois, elle était juste là, genre, allez Roland, vas-y. Oh, c'est tellement beau.
0: <rire> tu, toujours, tu peux être à l'Olympia, tu peux être ce que tu veux, le président de la République. Pour ta mère, tu es toujours un petit bébé, quoi. Moi, c'est vrai que je n'arrivais pas à retenir une leçon, donc ah, je lui dire, il ne va jamais y arriver, quoi.
1: <rire> oh, ben bah, c'est vraiment beau. Moi, je m'étais dit, peut-être qu'elle avait euh, inversé le titre. Peut-être qu'elle avait compris que ça s'appelait deux heures de silence et deux minutes de rire, tu vois.
0: Ah, tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de faire des jokes, hein. toi aussi.
1: <rire> ah bah c'est notre vie, hein, tu sais, c'est notre vie et vraiment, mais c'est tellement beau. J'ai l'impression que quand tes parents sont dans la salle, ils ne sont pas en mode « je veux rire avec mon fils ou, tu vois, ou avec ma fille oh. euh, », c'est plus en mode « je veux voir si les gens qui sont venus voir mon fils ou ma fille vont apprécier ». Donc, ils sont plus bien. en mode euh, « manager avec toi » tu vois, ou je sais pas.
0: Le, mes, les, mes parents, c'est ça, cest à ma mère, elle, elle était tétanisée parce qu'elle a peur que j'ai un trou de mémoire, et mon père, lui, c'est l'inverse. Chaque fois que les gens riaient, ils se retournaient, genre, vous voyez, c'est mon fils.
1: <rire> <rire> ah ben là, ils t'ont offert un, un souvenir indélébile, là, là, c'est magnifique. <rire>
0: et encore, tu suis même plus loin que ça parce que mes parents étaient des gens. Très, très malheureusement, je les ai plus ni l'un ni l'autre. Mais mmh. c'est des, des gens très discrets, c'est très… Euh, euh, et un jour, mon père, il me dit, c'est quand j'avais fait lettre à ma mère, toi, euh, tu sais, le prochain, le prochain disque, parce qu'à l'époque, c'était les disques. Est-ce que tu pourrais éviter de parler de la famille
1: <rire> ah ben, Malheureusement, là, euh, il allait t'enlever euh, 80% de ton matériel, là <rire>
0: Oui, parce que tous les gens dans la rue, ils leur disaient Alors, oh, votre fils, il vous écrit toujours. Donc, ils en ras il avaient ras-le-bol. Toi, en ce moment, j'écris plein de lettres, c'est Pépé et Mémé. L'année dernière, c'est encore une autre anecdote. J'étais à Venise, je me baladais avec ma femme. Et... Alors, des gens, ils me disent toujours euh, ils, me, ils me saluent, quand ils me voient de loin pour, voir pour faire voir qu'ils m'aiment bien, ils me disent Oh, ça va, Pépé Bon, alors déjà. <rire> à Venise déjà, oh, ça va Pépé, il y a un groupe de Français. Et là, et là, il y a un mec, alors là, il fait le top. Il me dit, ça, ça, ça va Pépé. Puis il regarde ma femme à côté de moi et il lui dit, oh, il a amené sa mémé. <rire> Elle a du mal de le prendre, j'imagine. Elle <rire> aurait tué ma femme. Oh, il a amené <rire> sa mémé. <rire>
1: Ah mais ça, ça en fait c'est le phénomène quand tu es, euh, euh, bon moi je suis vraiment, euh, je suis vraiment pas là-dedans hein, Mais je veux dire ça c'est le phénomène après quand t'as dépassé la notoriété Et que quelque part les gens considèrent que ton univers en fait leur appartient C'est-à-dire qu'ils euh, te voient, pour eux c'est, euh, ah bah tiens euh, il était dans ma télé hier soir Donc c'est comme si euh, tu leur appartenais un petit peu, donc ils s'approprient un petit peu ton univers Et c'est pour ça c'est de l'amour, bon un peu maladroit j'avoue, mais ah, c'est que de l'amour en fait c'est beau d'avoir de, des, des histoires comme ça où tu as vraiment ah ouais. les gens qui s'approprient sa, qui ton, ton travail et qui se disent, euh, on a vécu la même chose et tout. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le supermarché, c'est que tu rentres dans la vie des gens et les gens se souviennent de toi comme ça. Euh, c'est vraiment beau, c'est magnifique.
0: Et oui, franchement, euh, ben c'est pour ça d'ailleurs que j'allais dire, c'est pour ça qu'un un, un comique reste éternel quelque part, euh, enfin éternel, tant que les, parce que effectivement les gens se retrouvent tellement euh, chez un comique. Euh. Et, et j'ai une autre petite anecdote aussi, alors, qui est beaucoup plus tendre, qui, qui est très jolie. Quand, euh, euh, comme tous les papas, je racontais des histoires à ma fille le soir pour qu'elle s'endorme. Et. Euh, euh, elle était toute petite, et donc, euh, elle ne savait pas ce que je faisais comme métier. C'est très dur d'expliquer à, un, à une petite fille, à un petit enfant, euh, que, tu, que tu fais rire les gens, quoi. C'est vachement dur à expliquer, je ne sais pas comment ça. Et un jour, donc, je raconte une histoire, elle le pousse dans la bouche, comme ça, elle m'écoutait, à moitié endormie, mmh. son petit oreiller. Là. Et puis, je raconte une histoire, à un moment donné, elle, elle, je me mets le pouce dans la bouche pour dire, pour dire ça. Elle me dit Oh, papa, Oh, tu les racontes bien, les histoires. » Et là, quand elle me dit « Papa, tu racontes bien les histoires, j'en profite, toi. » Et je lui dis « Mais c'est ça, le métier de papa. »« Papa, il raconte des histoires aux gens. » Et là, elle me dit « Et après, ils s'endorment. » <rire> oh, c'est tellement mignon il <rire> s'endorme les yeux lourds de sommeil la peau
1: <rire> oh, c'est tellement... ben, tu sais, la, ouais. la candeur d'un enfant et tout et elle devait imaginer peut-être l'Olympia si un jour tu l'amenais tu disais bah, tu vois les 2000 personnes là je leur ai raconté des histoires elle devait imaginer une espèce de dortoir géant tu sais oh, c'est <rire>
0: Oh, exactement.
1: <rire> oh, c'est magnifique, oh, c'est tellement beau. C'est la beauté d'avoir de, des enfants comme ça qui découvrent un petit peu un monde qui n'est pas le monde classique, parce que le monde de l'humour, le monde du spectacle, du showbiz, tout ça, ce n'est pas le monde que les gens que monsieur tout le monde connaît. Et, et vraiment, de voir le, leurs yeux s'émerveiller, tout ça, quand il y a des histoires comme ça qui, qui arrivent et tout, quand ils viennent te voir en spectacle, parce que j'imagine qu'après, elle a, elle a vu ton spectacle un petit peu plus tard. Oui, oui. Ah. Et est-ce qu'elle a compris, du coup, est-ce qu'elle a, est qu a mieux à,
0: compris ton métier à ce moment-là Ah oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils comprennent en deux temps, parce qu'à un moment donné, quand ils viennent, quand ils ont 10 ans, ils ne comprennent pas tout, et puis après, quand ils ont 20 ans, après, c'est autre chose, c'est encore un autre, euh, un, un, une autre approche, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours... Euh, euh, au point, c est, c est un, pour, les, pour les enfants, moi, je me souviens, mes parents ne faisaient pas ce métier, mais quand t'allais au spectacle, c'était déjà un moment euh, fabuleux, quoi. Euh, moi, je n'y allais pas souvent, en plus, donc c'était vraiment… Euh... Ah,
1: c'est vrai que c'est un, un monde, en fait, on, on arrive, on est un petit enfant euh, entouré de ses parents et tout, et puis on arrive dans un endroit où tout le monde se mélange. Sur scène, tu vois une personne qui chante ou qui fait des blagues, tout ça, et, et voilà. Mmh. Toi, tu, tu allais voir des comiques quand, quand tu étais plus
0: jeune euh, ben bah, oui, j'étais voir moi Fernand Reynaud. C'est en voyant Fernand Reynaud, d'ailleurs, à l'époque, euh, ah, j'ai dit ouais, c'est ce que je veux faire, quoi. Je pensais vraiment pas faire ce métier au début, puisque au départ j'avais un défaut de prononciation. Ouais. Mm -hmm. Et euh, de mettre mon, 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 comme ça, ma mal le F, les F, le glyphé ah. sur les F. Ah oui. Donc, <rire> un peu fiant. C'était un peu fiant pour faire des, pour faire, pour faire des skates. <rire> mais euh, donc, et j'ai été voir, j'avais 13 ans, mes parents m'ont mis, euh, on pouvait prendre un cours chez un orthophoniste pour mmh. enlever ce défaut. Et cet orthophoniste, il donnait des cours de théâtre. Donc, si tu veux, pour assister à mon cours d'orthophonie, j'assistais à la fin du cours de théâtre. Et. Euh, c'était des mômes qui avaient 17-18 ans, moi j'en avais 13, mais tout d'un coup, moi qui m'intéressais à rien, parce qu'à l'école, moi je m'intéressais à rien. J'étais, comme tu dis, tu sais, les gens qui disent je suis de passage, il n'y a rien qui m'intéressait. Peut mieux faire, il y en a, moi c'était non, peut pas mieux faire, il est, il est au taquet, et il n'a pas envie. Voilà. <rire> J'ai assisté au cours, à la fin du cours d'art dramatique de ce professeur d'orthophonie. Et là, j'ai vu un monde merveilleux, moi qui me faisais chier à lire Molière. Tout d'un coup, j'ai vu un mec qui faisait Molière. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Le seul problème, c'est que là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Parce que j'avais un défaut de prononciation. Donc, j'ai dit au prof d'orthophonie, il veut faire ça. Il m'a dit, oui, bon, on va d'abord régler le problème d'orthophonie, et puis après, tu, tu pourras. Donc, si tu veux, comme j'étais super motivé, en quatre mois, j'ai réglé le problème. Donc, je parlais normalement. Et là, j'ai dit au prof, bon. Là, euh, je veux, ça y est, je veux, je veux y aller. Et, euh, et le prof, il m'a dit, non, mais toi, tu n'as que 13 ans, l'âge minimum, c'est 15 ans. Je dis, d'accord. Je suis revenu à 14 ans. J'ai dit, voilà, je voudrais m'inscrire. Il m'a dit, non, l'année dernière, je t'ai dit je t'ai dit que c'était 15 ans. Là, tu as 14 ans, tu es encore trop jeune. Je dis, non, mais je veux y aller quand même. Bon. Et là, du coup, bah, il est, ça l'a tellement fait marrer que, bah, il a dit, allez, d'accord. Et puis, c'est comme ça que, comme d'autres font du foot ou du judo, j'ai commencé à faire des cours en dramatique, madame.
1: Voilà. waouh ah oui, c'est c'est intéressant comme comme début. Donc, la, la question qu'on peut se poser, c'est si tu n'avais pas été chez cet orthophoniste qui faisait également du théâtre,
0: est-ce que tu aurais fini sur scène quand même Non, j'aurais fini en prison. <rire> Ah. J'avais quelques copains qui ont fini en prison, donc il n'y avait pas de raison de passe à travers.
1: Ah, mais d'accord. Bah écoute, du coup, on remercie l'orthophoniste hein, qui a sauvé ton, ton casier judiciaire. Je ah oui. Excellent. Ah si. C'est vraiment, vraiment beau quand même, mais en tout cas, merci beaucoup Roland, c'était vraiment voilà. génial, merci pour ces anecdotes familiales
0: magnifiques. Attends, je veux dire un petit mot moi, aux gens qui nous écoutent, c'est que Sofiane, donc il a fait ma première partie dans un spectacle, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je peux vous assurer, parce qu'il ne le dira jamais, parce que c'est un garçon très discret, je peux vous assurer qu'il a beaucoup de présence, il a beaucoup de talent, et un jour, ça va le faire, continuez à le soutenir, parce que vraiment, il le mérite, voilà. Eh bien,
1: ça me va droit au cœur, je te remercie vraiment. Là, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, je te remercie beaucoup. Venant de toi, c'est un... un plus grand
0: honneur encore. Non, mais écoutez, vraiment, je suis... je suis sincère. Et d'ailleurs, euh, on ne s'était pas eu au téléphone depuis… Euh... Dire presque des années bah, quand il m'a appelé tout de suite euh, ouais, Sofiane bah oui bien sûr <rire> ah, bah, ça me va droit au cœur et je te
1: remercie beaucoup j'encourage tous les gens vraiment à, à, à voir bah, surtout ton sketch des supermarchés qui date de, de pas mal de temps mais qui reste actuel. Hein. vraiment c'est ça, ça je pense que c'est ça ta force même si tes sketches ont plusieurs années il reste d'actualité et c'est ça qui fait la force d'un humoriste je pense c'est d'être intemporel et je pense que euh, tout ton, quasiment tout ton matériel est intemporel et on peut le découvrir aujourd'hui avec grand plaisir et euh, d'ailleurs où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux
0: sociaux, tout ça euh... site officiel, Roland mcdan et euh, euh, Voilà, sur Facebook, je euh, courant de tout. Ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux.
1: Donc, Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles et un, et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. à tous, même à toi là-bas.